0: Doctora, ¿cómo le va?
1: Hola, buen día, buen pues, día a todos y a la audiencia.
0: A ver si echamos un poco de luz, de claridad con respecto al tema de las vacunas, ¿no? lo que sí hay es una competencia, o sea nadie puede ser ingenuo, todo el mundo sabe que hay un fortísimo lobby de la industria farmacéutica que hay billones de dólares invertidos y que hay una lucha seguramente fuerte intestina a nivel mundial, porque de, a, además de ciencia, que hay un negocio detrás, eso está absolutamente claro ¿no? ahora de ahí a que una sea muy mala y nos termine matando y nos, uten, nos utilicen como conejillos de India, etcétera, etcétera ¿cuál es eh, su opinión con respecto? al tema
1: bueno las vacunas que, que están ahora el, el, la tarea de muchos eh, laboratorios eh, de, de investigación y farmacéuticas eh, empezaron con el inicio de la pandemia a focalizarse en encontrar una vacuna frente a este virus pero en realidad la mayoría eran laboratorios que tenían muchísimos años de trayectoria previa eh, en eh, la formulación de vacunas y de hecho se utilizó eh, ese conocimiento, fue esencial utilizar ese conocimiento previo para estar en condiciones de en unos pocos meses generar vacunas que ingresaron a las pruebas clínicas. Y, y la seguridad de las vacunas y las eficiencias las dan las pruebas clínicas. Eh, muchos, eh, digamos, eh, ven con suspicacia la, la velocidad con que se han generado las vacunas y sin duda es, es un hito en. en ...en la carrera científica, digamos, de la generación de vacunas... En, ...en lo que sabemos anterioridad, la, lo, lo que ha ocurrido con las vacunas anteriores... ...pero esa velocidad que ha podido tener la comunidad científica y las farmacéuticas... ...para generar vacunas, como dije recién, se basan en años de experiencia... ...en plataformas que se vienen investigando, entonces toda la parte de la generación... ...de conocimientos ya estaba realizada y además también se ha ganado muchísimo tiempo, como vos dijiste, invirtiendo los recursos en los cuales los estados de, de diversos países del mundo han aportado fondos para poder realizar a mayor velocidad las pruebas, porque muchas veces las pruebas llevan mucho tiempo porque hay que recaudar los fondos para, por ejemplo, como son los estudios fase 3, que son que se vacunan decenas de miles de voluntarios en muchos países del mundo, esos estudios eh, requieren muchísimos fondos, y si esos fondos están disponibles, se puede hacer las vacunaciones más rápido. Y mientras se pueda vacunar o conseguir la cantidad de voluntarios que requiere el estudio más rápido, más rápido se pueden analizar los resultados. Y estas son las últimas noticias que estamos viendo esta semana, donde vemos que varias de las vacunas que están más adelantadas y que iniciaron... Eh, su fase 3, están empezando a brindar resultados de estudio, de análisis intermedios, que se llama. La, fa, la fase 3 no ha finalizado, pero sí eh, los protocolos de fase 3 preveían la posibilidad de hacer estudios intermedios antes de la finalización para empezar a tener los primeros datos de eficiencia. Y eso es lo que tuvimos primero con Pfizer, que eh, informó que había encontrado en este estudio intermedio realizado en eh, pacientes, en 96 pacientes que mostraron infección, pacientes que habían participado como voluntarios en sus estudios, eh, para, que la, para que sepan, eh, la, la fase 3 involucra personas que reciben verdaderamente la vacuna y personas que reciben lo que se llama un placebo, una solución fisiológica u otra vacuna que no tiene nada que ver. Eh, estos estudios son a doble ciegos, es decir, ni la persona que, eh, ni el médico que inyecta o la persona que inyecta ni la persona voluntaria que recibe sabe si recibió la vacuna verdadera o el placer. Y ellos después se les pide que siga su vida normal y se los analiza para ver en qué momento hay infección y cuando hay infección en estos estudios intermedios se analizan los, las personas que participaban en el estudio, eh, eh, aquellos que se infectaron y un comité independiente analiza si esas personas que se infectaron recibieron la vacuna o habían recibido placebo. De ese análisis, vieron que de los 96 infectados que hubieron en, en el protocolo de Pfizer, por ejemplo, un número muy pequeño de estado vacunado y la mayoría habían recibido placebo. Entonces, de ahí se calcula el porcentaje de eficiencia. Ese fue el primer resultado, entonces, el de Pfizer, y después ayer salió eh, el, eh, Sputnik, no, sí. el análisis intermedio de la vacuna rusa, la Sputnik b que, que fue realizada en un número menor, 20 pacientes, y ayer también se informó que la semana que viene van a estar los resultados preliminares de eh, Moderna, que es la vacuna eh, que desarrolla principalmente eh, y se prueba en Estados Unidos. Uh
0: -huh. Desde su experiencia, eh, estas tres en, más avanzadas en Estado 3, porque... A ver, a mí me parece que la gente se relajó mucho con toda esta información. Ya compramos tanto, ya le compramos a este, a este, ya tenemos dosis de acá, 7 millones de allá. Entonces, la gente como que se relaja. Bueno, muchachos, ya está la vacuna, hagamos el asado que venimos posponiendo. Digo, desde el punto de vista de la comunicación, la ansiedad de los políticos por llevar una buena noticia en medio del desastre... Eh, ...equivoca también a la gente, ¿no? ¿Realmente cuándo se podría estar vacunando con estas vacunas desde su experiencia, doctora?
1: Bueno, las vacunas tienen que culminar la fase 3, o sea, algunos, si los estudios, en inter... estos análisis intermedios... ...fueran muy concluyentes, se podría eh, llegar a eh, solicitar la aprobación de vacunantes... ...pero, eh, digamos, la, la, la secuencia normal debería ser que los estudios terminen fase 3 y eh las entidades regulatorias de distintos países analicen la información provista. Eh, también lo que espera la comunidad científica mundial es que esos resultados se publiquen, porque hasta ahora todos los datos que tenemos son gacetillas de prensa y es importante entonces que esos resultados sean verdaderamente publicados en trabajos científicos para que puedan ser analizados por distintas personas, más allá de que la prueba, el análisis final y la aprobación final lo dan los entes regulatorios de cada país ...y por lo que sabemos, las eh, farmacéuticas que están desarrollando las vacunas... ...estas que están más avanzadas, están prácticamente en tiempo real... ...brindando información a las, a las entidades regulatorias más importantes... ...la OMS que no, no regula ni aprueba vacunas, pero sí puede certificar... ...o sea, puede hacer un primer análisis que es luego tomada por las entidades regulatorias de cada país... Y después los entes regulatorios más conocidos y preferentes son los de Europa y quizás los de Estados Unidos, pero luego cada país tiene su propio ente regulatorio y nosotros tenemos la ALMAT, que es la que finalmente va a analizar por sí digamos su propio comité eh, los datos que le provean las farmacéuticas y va a decidir eh, si... Es, la prueba para uso en la población argentina. Mm. Incluso puede emitir recomendaciones. Nosotros estamos acostumbrados en los calendarios de vacunación, que tenemos uno muy completo en Argentina, que sabemos que las vacunas están destinadas a determinadas personas en determinada edad. Bueno, probablemente la ANMAT también eh, emita esas
0: recomendaciones. Sí, es posible. Se
1: recomienda vacunar a tal..
0: Eh, a, a los grupos de riesgo, cuando... mayores de edad, eh, personal de salud, Exacto. personal de seguridad, etcétera, etcétera. Ahora, desde su experiencia. La decisión
1: final va a estar tomada en función de los resultados de fase 3. Porque dependiendo de cuál es ¿Y cuándo
0: termina de... eso desde su experiencia? Digo porque algunos arriesgaban que empezaban a vacunar en diciembre, que en diciembre ya están vacunando a millones de argentinos.
1: Yo creo que, como usted dijo, eh, eh, hay un problema de, eh, ha habido un problema de comunicación y todos digamos, necesitamos tener buenas noticias, pero hay que ser, eh, ser precavidos. Y, bueno, y una, un mensaje importante para la población es que las vacunas eh, van a, eh, se van a dar en la población una vez que hayan pasado los rigurosos controles de seguridad que tienen. Eh, las expectativas de que sea en diciembre eh, prácticamente son inexistentes, porque... Con suerte los estudios de fase 3 pueden llegar a estar terminando en esa época o incluso más adelante. Y después lo que sí está, y sí yo personalmente veo con, con muy buenos ojos, es que el Estado Nacional esté negociando con distintos proveedores de vacunas, porque además puede ser que no sabemos... Cuál es la que eh, si todas van a mostrar eficiencia o si todos van a mostrar la misma eficiencia para las mismas personas, porque a lo mejor puede haber algunas que eh, eh, sean mejores para personas con comorbilidad y otras para personas de mayor edad claro, claro. o eh, para personas de, por ejemplo, personal de salud, que pueden ser personas sanas, más jóvenes, entonces es importante eh, eh, negociar con varios, pero además por una cuestión de logística, la, la posibilidad de tener Todas las dosis que necesita Argentina de un solo proveedor sería prácticamente imposible y en algo que sabemos que está trabajando, porque por ejemplo nosotros ahora estamos en el Congreso de la Sociedad Argentina de Inmunología y anoche nos informaron que miembros de nuestra sociedad han sido citados para un grupo de trabajo eh, con el Ministerio, es empezar a eh, pensar en la logística de distribución, eh, las vacunas suelen tener muchas demandas de refrigeración, entonces es importante planificar en avance para... Una vez que realmente las vacunas estén aprobadas, eh, aprobadas como corresponde, rápidamente se puede empezar a vacunar eh, a las personas en un corto tiempo. Eh, eso demanda una organización y una logística que, que va a ser muy eh, desafiante.
0: Bien. Eh, doctora, habitualmente esa fase 3 que usted nos decía, eh, ¿cuánto puede durar o cuánto duró en, en experiencias anteriores?, y si en esta situación extraordinaria de pandemia se, se permite justamente acelerar esos procesos?
1: Eh, la, la fase 3, eh, en realidad los objetivos que tienen son numéricos. Se hace un cálculo eh, de cuántas personas se tendrían que vacunar para eh, lograr demostrar eh, la eficiencia de la vacuna y probablemente todos hemos escuchado que los cálculos en estos momentos eh, por ejemplo, para la mayoría de las vacunas son entre 30.000 y 40.000 personas sí. que se, recor se deben hacer en distintas partes del mundo, porque, eh, digamos para, para tener en cuenta posibles diferencias étnicas, y esas personas se las vacunan y se espera que tanto el grupo placebo como el grupo, eh, los voluntarios, ya hayan, sean que hayan recibido la vacuna o placebo, se empiecen a infectar. Entonces, por eso, dentro del diseño de esa fase 3, se elige esos países donde haya mucha circulación viral, porque claro. si yo llego a hacer un estudio en un lugar donde la gente prácticamente no se infecta porque no hay eh, circulación viral, eh, me va a, voy a tardar muchísimos años en que encontrar la cantidad de infectados que necesito para comparar el grupo placebo con Bien, el claro. grupo control. Entonces, normalmente, dependiendo de las condiciones de la infección, una, una fase 3 puede llevar muchísimos años o como en este caso, si es un caso de mucha circulación viral en muchos países del mundo, yo logro tener la cantidad de infectados que me permiten hacer el análisis de la vacuna mucho antes. Claro. Y si además pude vacunar en un, un, en un corto tiempo, porque tuve los recursos para hacerlo, los recursos financieros me partieron para poder realmente eh, llevar programas de vacunación a distintas partes del mundo, esos tiempos se acortan mucho. Entonces, Bien. digamos, es factible hacer, no se ha salteado el responsable claro, claro en el no tiempo en, en la fase 3, se han tomado algunas eh, flexibilizaciones, siempre poniendo en capilla la seguridad, teniendo en cuenta la, la pandemia, digamos, el, el, la situación mundial cómo afecta al mundo, y lo que sí se ha pedido en este momento a algunas instituciones regulatorias es que al menos pasen dos meses desde la última dosis, de, de los voluntarios vacunados para hacer un análisis de claro. digno de posibles efectos adversos a corto uh -huh. plazo. Y con esos datos, con los datos de eficiencia y de seguridad, eh, a corto plazo se van a hacer los análisis pertinentes de eh, si la vacuna es apta para, para vacunar a la población o no.
0: Ha sido muy clara y haría una última pregunta que no guarda relación directa con esto. A lo mejor la meto en camisa de once varas. Pero la gente nos pregunta, tanto, tan, tantas dudas hay con respecto a esta enfermedad todavía, ¿no? Los propios médicos tienen serias dudas con respecto a la enfermedad y al distinto comportamiento que se da en distintos organismos, en distintos pacientes. Pero la gente está muy preocupada por la inmunidad. Aquellos que se contagiaron... Y se hicieron el serológico y les dio que tenían 80% de anticuerpos y que podían donar plasma y toda la historia. ¿Durante cuánto tiempo, digamos, tienen inmunidad? ¿Eso tampoco se sabe? No,
1: no sé si es cierto, no me, no me pones en un apuro porque básicamente en realidad esa es mi área de especialidad. Menos mal. Eh, eh, no todavía, digamos, en realidad la las... Eh, publicaciones científicas muestran que la mayoría de, de las personas, la gran mayoría de las personas que se infectaron montan una respuesta inmune, robusta, que al menos dura el tiempo que llevamos investigando esta, esta, esta enfermedad, que son alrededor de unos ocho meses. Esa respuesta consta no solo de los anticuerpos, que son muy fáciles de medir, eh, que naturalmente en cualquier infección van disminuyendo con el tiempo, sino también de poblaciones celulares inmunes que eh, quedan allá zapadas esperando la posibilidad de una reinfección y poder rápidamente actuar. Eh, entonces, en principio, el concepto que se maneja es que las personas quedan inmunizadas por un tiempo, como digo, pongamos seis meses podemos dar cierta seguridad hasta ahora. Bien. Ha habido eh, eh, casos de reinfecciones, pero serían como extremadamente raros y serían probablemente en personas que tengan alguna pequeña deficiencia en algún componente del sistema inmune, todavía no está claro. Lo que sí no sabemos si va a ser una inmunidad duradera, duradera de largo tiempo, por ejemplo, para los otros coronavirus que causan los residuos comunes, que son estacionales, los tenemos en todos los inviernos, se ha visto que la inmunidad es corta eh, y, a, y dura aproximadamente de una estación a la otra. Uh
0: -huh. eh, y entonces claro, la pero de una estación a la otra esa, ya, pues, ya nos va a salvar la vacuna, digamos, y de una estación a la otra. O sea, la, uh -huh. Claro, la posibilidad es que... Eh, eh,
1: que las personas que, que atravesaron la infección pueden llegar a estar inmunizadas por seis meses o un año, y en tal caso ahí eh, sea recomendable que esas personas si son del grupo de riesgo o eh, se vacunen, o lo que sea que recomienden bien. una vez que se establezcan
0: las recomendaciones. Doctora, vale. ha sido muy clara y le agradecemos muchísimo el contacto telefónico.
1: Bueno, muchísimas gracias. Gracias
0: por compartir que su tiempo con nosotros y con el público que está ávido de escuchar sí, estas sí. cosas, ¿eh?
1: muchas, muchas gracias. Gracias, hasta
0: luego, hasta luego.